0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk God formiddag og velkommen til Guds i Apostelkirken. Det er i dag 5. søndag efter påske. Og vi skal være sammen under overskriften fuldkommen glæde, fordi Jesus i dag siger, at vi skal bede, og vi skal få fuldkommen glæde. Så det skal handle om bønd i dag, hvor, øh, på en søndag, som også ofte bliver kaldt for bøndens søndag. Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 16. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds Søren. ord i blandt Søren. os. For Guds ord og jeg tror, inden i os takker vi dig, Gud. Jesus sagde, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud for, for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jeg, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen og jeg går til fædre. Kom, Helligon og vidne, giv, at Jesus Kristus er vores liv. Amen. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan blive fuldkommen. Sådan siger Jesus til os i dag. Den her søndag er blevet kaldt bøndens søndag, og det skal handle om bøn og glæde i dag. Vi befinder os i tiden mellem påske og pinse, og læser tekster, hvor Jesus forbereder sine disciple på, at han skal forlade dem. I første omgang, at han skal dø, men også hans himmelfart, som er det, vi kigger frem imod. Og netop i den sammenhæng er Jesu ord overraskende, når man tænker efter. For hvordan kan disciplenes glæde blive fuldkommen, når Jesus ikke længere er der? Vil de ikke altid savne hans nærvær, mangle hans håndgriblige tilstedeværelse? Nej, siger Jesus. Det er snarere sådan, at det, at han forlader dem, åbner op for en virkelighed, hvor han kan være tættere på dem end nogensinde før. Og de kan gennem ham have direkte adgang til Gud fader. Det er det, Jesus taler om, når han taler om at bede i hans navn som noget nyt. Noget, der åbner døren, på Gud, åbner døren til Gud på vid gab. At bede Jesu navn vil sige, at vi i kraft af hans død og opstandelse har direkte adgang til Gud. Der skal ikke bookes tid, vises tilladelser, negativ coronatest eller søges audiens. Og derfor siger Jesus de her mærkelige ord. Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer og faderen elsker jer. Han understreger dermed, at vi må gå helt frem til Gud, og ikke behøver en mellemmand. Men han beder jo også for os. Det står der jo mange andre steder i Bibelen. Men det, som ligger i det, der, samtidig med, at han beder for os, må vi i ham få lov til at gå helt frem til Guds trone, frem til ham. Det er den nye virkelighed, Jesus peger frem imod. Et tæt fællesskab, med Gud, der allerstærkest kommer til udtryk i bøn, og derfor opfordrer han os til at bede. Men hvad er det, vi kan få i bøn, der kan gøre vores glæde fuldkommen? Hvordan skal vi forstå det, når Jesus siger, beder I faderen om noget i mit navn, så skal han give det. Og her må jeg indrømme, at jeg har haft lidt vanskeligt ved at komme med et klart svar på alle de spørgsmål, der kan melde sig om at få det, man ønsker, når man beder om det. Men jeg tror, man kan sige følgende om det her. For det første kan vi hurtigt konkludere, at det ikke betyder, at Gud per automatik giver os, hvad vi peger på, så længe vi inkluderer ordene i iso-navn som en slags trylleformular til sidst i vores bøn. For så vil Gud jo ikke længere være Gud. I stedet ville vi være dem, der har magten. Og børn er jo netop det modsatte. At indse sin egen begrænsning og kaste sig i armene på ham, som har al magt og som har omsorg for os. Og samtidig ved vi også dybest set, at sand glæde ikke findes i, at vi kan få lige, hvad vi peger på. Og hvordan er erfaring? Og for mange nok også en meget smertelig erfaring, så ved vi også, at Gud ikke altid giver os, hvad vi beder om. I hvert fald ikke med det samme. Og ikke engang, når vi tænker, at det her, det må da være det rigtige. Den svenske præst og forfatter Peter Halldorf skriver sådan om det at bede i Jesu navn. Han siger, det er den bøn, der bedes ud fra hjertets forening med Kristus. Det er et løfte, som udfordrer os til at søge den dybe fortrolighed med Jesus Kristus. Jesus giver altså her en åben invitation til at lægge alting over for ham. Men samtidig betyder bønden i Jesu navn, at retningen på bønden er et ønske om et dybere fællesskab med ham. En fortrolighed. Og jeg synes, det er en god pointe for Peter Haldorf. Jeg tror, Jesus formulerede sig på den her måde for at invitere os til at komme med alt til ham. Ikke at holde os tilbage. Vi må få lov til at komme med både stort og småt. Vi må lægge alle vores ønsker og bekymringer frem for Gud. Vi må overgive det hele til ham. Det er det, han ønsker, at vi gør. For han har omsorg for os, og hans mål er vores glæde. Men helt fundamentalt så kommer den glæde, han vil give os fra en helt bestemt gave. Tidligere i Johannes Magi er der en beretning om, at Jesus taler med en kvinde ved brønden. Og jeg tror, at den beretning, eller noget af det, Jesus siger der, kan hjælpe os med at forstå, hvad det er, Jesus siger her. Og der siger Jesus sådan her til, til kvinden ved brønden. Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig giv mig noget at drikke så vil du have bedt ham og han vil have givet dig levende vand kvindens og disciplenes situation ligner hinanden på et bestemt punkt for ligesom kvinden har disciplene ikke helt forstået hvem Jesus er og hvad det er han giver dem de har godt nok været sammen med ham i tre år men de har stadig ikke forstået fuldt ud hvem han var og hvad det var, han kom for at gøre. De famlede stadig og havde mange ubesvarede spørgsmål. De kendte ikke Jesu magt fuldt ud. Godt nok havde de set ham gøre mirakler. ja endda opvække en mand fra de døde. Men det var først i hans død og opstandelse, at de skulle se, hvad han faktisk kunne give dem. Søndernes forladelse sejr over døden et evigt liv. Mens Jesus... Alt det her, hele den her sandhed om mig, det skal blive klart. Og på det tidspunkt, så skal I bede og få Guds gave. Det levende vand, som han havde sagt til kvinden. Og vand, det er jo helt basalt for livet. Vi har brug for vand for at overleve som mennesker. Og levende vand betyder, at vi ikke bare overlever, men at vi virkelig får lov til at leve. Det levende vand er kilden til den fuldkommende glæde. Og den gave, Gud vil give os, når vi beder, er heligånden. Det levende vand. Og alle Guds gaver, så er ånden den primære. Det er ved ånden, at Jesus kan være tættere på disciplene end nogensinde før. Fordi ånden er selve den treenige Guds nærvær i vores indre. Og en af åndens fremmeste opgaver er at vise os Jesus, der derigennem forklarer, os Guds, og derigennem forklarer den Guds kærlighed for os. Så når Jesus i dagens tekst altså taler om et skifte, videre, fra at tale i billeder og så sige tingene lige ud, så sker det netop ved ånden, der peger på Jesus. Når vi taler om Gud så kan det ofte blive noget fjernt, noget uforståeligt, noget, der er langt over vores fattøvne. For sådan er Gud. Han er langt mere, end vi kan forstå. Og vi bliver nødt til at tale om ham i, i billeder, i illustrationer, der kan hjælpe os til at forstå. Men i Jesus er Gud ikke længere et, et billede eller en illustration. Han er en realitet. I Jesus blev Gud menneske. Og i sit liv, og særligt i sin død opstandelse viste han os, hvem Gud er. At Gud elsker os, gik i døden for os, og overvandt døden for os. Så når, og når disciplene senere i Johannes' beretning møder Kristus efter hans opstandelse, så skriver Johannes, at de blev glade. Der får de glæden, fordi... Der bliver det klart for dem, alt det, som de ikke forstod før. Det bliver klart, hvad der skete i hans døde og Og siden skulle de ved åndens hjælp se det hele endnu klarere. Og sådan er det også for os. Ved åndens hjælp bliver bønnen det, som gør, at vi ser tingene klarere. Og Tim Keller, som er præst i New York, skriver sådan her om bøn. Bønden sætter tingene i perspektiv og viser os det store billede, hæver os op over alle de stressede detaljer og giver os et nyt udsyn over, hvor vi faktisk er. Bønden er simpelthen den måde, som alt det, vi tror på og som Kristus har vundet for os, bliver til en kraft i vores liv. Bøn er den måde, som sandheden arbejder i vores hjerter for at skabe nye instinkter, reflekser og tilbøjeligheder. I bønden bliver vores forholdsvis abstrakte kendskab til Gud eksistentielt virkeligt for os. Vi tror ikke bare på Guds kærlighed. Vi fornemmer en storhed. Vi tror ikke bare, at han elsker os. Vi oplever, at vores hjerter bliver oversvømmet af Guds kærlighed. Alt det sker, fordi ånden viser os hen til Jesus i bønden. Når vi kommer til Gud i bønden, nærmer vi os ikke et uigennemtrængeligt, fjernt mysterium. Vi nærmer os en Gud, som vi må kalde vores far, og som har vist os sit ansigt i Jesus Kristus. Og det er kraft af den åbenbaring, at bønnen kan blive kilden til den fuldkommende glæde, også når vi ikke forstår, hvorfor Gud ikke umiddelbart handler efter vores ønsker. For i Kristus, har Gud konkret vist os, at vi kan have tillid til, at han virkelig elsker os og vil give os alt godt. Så altså selvom vi ikke udbart ser Guds godhed i verden og i vores liv, så kan vi stole på, at Gud vil os det godt. Det kan vi, fordi Jesus i Gud blev menneske i rum og tid. Og hans liv og død opstandelse er virkelige begivenheder. Begivenheder, der kan trøste og bære os, fordi i dem kan vi se, at Gud elsker os. Og i opstandelsen kan vi se, at der findes en sejr over døden. Der findes et grundlag for håbet om, at Gud en dag vil gøre alting nyt. Det er ikke bare ønsketænkning. Det er skidt i virkeligheden, og det peger frem mod en, en opstandelsesvirkelighed for os. Så svaret på spørgsmålet, hvordan kan disciplinets glæde være fuldkommende, når, de ikke, når Jesus ikke længere er der? Hvordan kan vores glæde være fuldkommen? Det er ved, at vi træder ind i bønden, der er fri adgang til Gud, og der ved åndens hjælp se Kristus og have fællesskab med ham, som er kilden til den fuldkommende glæde. Og den virkelighed, at Jesus åbenbarer Guds kærlighed for os, den ønsker ånden at minde os om, når vi opsøger Gud i bønden og derigennem kan vores glæde blive fuldkommen. Er at være faderen og søn og helligånden som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i alt evighed. Lad os Himmelske Far, tak, at du sendte din søn til verden for at vise os din kærlighed. Tak, Kristus, at du lærer os om bønnen og lærer os, at vi må komme til Gud med alt, hvad vi har. Send heligånden i vores hjerter, så vi må se dig klart for os og blive mindet om Guds store kærlighed og godhed. Amen.